0: 好的 ，Hello， 大家好，我是诗诗。上周我请了一次假
1: ，嗯，我是小罗。这周他回来了，而且给我们带来一位重量级嘉宾，曾经来过哪位呢
0: ？对，就是我带了戴总来返场啊。戴总上次讲的保险啊，应该是说在我们的小宇宙上面啊，留言人数特别多，然后有交互的也特别多，大家都有很多问题啊。然后我至少看到有三三位听众希望是说戴总来返场的时候啊，能够让我们提醒他。对，那戴总打个招呼吧
2: 。哎，好，大家好。对，然后，呃，上次播出以后呢，我其实也在呃那个频道上来回复了一些大家的问题吧，相当于是。然后呢，呃，事事和呃那个季老板那里呢，也希望我做个返场，然后有一些问题呢，嗯，我看到了之后呢，也也也可以来回复大家吧
0: 。我打断一下，叫小罗好吗
1: ？哎，这没这个没有关系。啊、那开那我开始问一个问你你我能不能先问一个问题？就是我特别，嗯、我觉得留言中有一个问题特别好。嗯、我们今天不是围绕到主要的险种上的一个选择嘛？有一个朋友是这样说的，<对>他说：“他说寿险啊，是一个特别爱家人的人买的。”那我想问一下，这个寿险您觉得应该怎么买？怎理解这个险
2: 种？寿、呃、险呢，从责任条款上来讲呢，是一个非常简单的险种，就死了赔钱嘛。就简而言之啊，就是是个非常简单的。嗯，你要说爱家人呢，嗯，也对啊，但是我不是从这个维度去思考这个问题的，还是回到我上次讲的两个最核心的理论，就是人力资本和财务资本。那寿险的本质是你担心自己人人力资本有一天清零，啊，死了就清零了嘛，就相当于是这个是轻而防护的。那所以站在我的层面呢，我。我特别认为，寿险应该是你有强负债的一些家庭的情况下面，你用负债可能会比较合适啊。什么叫强负债呢？比如说房贷就是种强负债啊。那你强负债和寿险结合在一起，呃，那额度其实要比重疾什么都要好好算啊。就是相当于是你的强负债，然后再去加一部分，比如说呃，因为人走掉之后的一些呃家庭的一些冲击成本啊，这个冲击成本最主要。最主要着力于生活上的一些呃冲击成本，啊、呃，这事情其实就就差不多了。所以它的额度其实要比重疾要来得好算的，因为重疾如果从理论上来讲的话呢，你应该呃来估算说啊、呃、我。得了这个重疾，然后有可能我的职业的发展路径发生了变化，因为这个路径发生了变化，所以有可能导致我呃整个人生的呃以工资收入的折现值呃变低了啊。其实这是个非常难估算的一件事情啊。那但寿险相对容易啊，尤其对强负债来讲，你相对好计算啊。对，所以嗯、呃，爱家庭这个逻辑。没毛病啊，就是因为，嗯，他承担了家庭的责任嘛。但从估算角度来讲呢，他还是以人力资本清零的角度去去估算整件事情。
0: 嗯，寿险的话，其实是我买的第一个险种。就我刚毕业的时候，我就买了定期寿险
2: 。
0: <笑>
1: 我是爱家人。<笑>是家
0: 人他是个直男
1: 。<笑>他真的是一个直男。<笑><笑>我是爱家
0: 人。对<笑>对，但然后当时我觉得，就是大家大家可能有一个有一个误区，就是到底买定期寿险还是终身寿险？其实从你这个负债的这个维度的话，其实买定期寿险就够了，对不对？
2: 对的，我认为终身寿呢，它更偏传承，而非嗯，而非人力资本的角度去思考这个问题了啊，它的作用已经不一样了。这件事情是啊，那你定期寿险，你可以说呃，如果按照人力资本的角度来讲的话，在你退休的时候，你就不应该买寿险了，因为你已经没有人力资本了，嗯、对不对啊？最多你带个娃还有一点人力资本，一个月一个月一万块钱，嗯，那所以呃，比如说最近嗯。呃或者前段时间终身寿，其实，在呃一些平台上，呃其实卖的是很好的啊。那在这里面呢，买终身寿的人呢，最主要还是考虑的，嗯，自己财产的一个传承隔离的问题，而非呃人力资本损益和呃财务损益的问题来考虑这个问题、啊
0: 。也就是终身寿，它是可可以隔离一些债务嘛？就隔离一些债务<吧>，可以隔离一
2: 些债务，的，对的，对的。
0: 嗯，我有一个额度上
1: 的问题想请教一下，<对>因为我也是一个、嗯、哎很爱家里的人。哈哈，我在买了这个百万医疗险之后，第二个险种就是寿险。我记得当时很清晰，我在付款的时候，它会有几个选项，比如说你是城镇的职工、嗯、还是农村的这个就业人员，然后你如果有社保的话，你在购买上的这个额度和这个费用好像会有一定的计算的方法上的不同。最
2: 后呢，这是医疗险吧？寿<我>险应该不会。我
1: 记得好像我是因为有那个城镇的社保，然后他他在计算价格上面不会不会不会牵涉
2: 到你有没有城镇社保的。好、啊，那我这一个人去是不去是和他是不是有社保有没毛关系，对吧？好，那那我就问一个关键的问题：问问题嗯
1: 、那我问一个关键的
2: 问题，就是说我们怎
1: 么样去核算自己应该买多少额度的寿险呢、嗯
2: ？啊，我前面讲了，最主要是你的强负债，比如说，就
0: 是你比如说你房贷有200万，然后你就买200万。
2: 对的，就最多再加一下，因为，呃，比如说我是我是爸爸啊，就是我过世了以后啊、呃，那个可能小孩的子女教育啊等等啊，你自己做一个简单的测算是，比如说小孩读书十万块钱一年，对吧？你想保未来五年不发生变化，那你再多投个五十万家庭冲击，再加个二十万，那加个七十万下上去，再加上你自己的那个强负债啊，就差不多的，嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯所以对的，然后我觉得就是用定期寿险来覆盖债务的话，有一个很大的好处，就是定期寿险很便宜
2: 。呃，但定寿有一个很也有一个非常非常大的问题啊，就是这里面呢，其实我上次没有展开来讲啊，就是呃，其实无论是定寿也好，定重也好，它其实分成嗯两种模式。怎么来理解两种模式呢？第一种，比如说，呃，无论是定寿也好，定重也好，它都有，比如说宝道上次提到过的，保到60岁，保到65岁，保到70岁啊，啊、呃，甚至最最长久保到终身嘛，相当于是。那这里面呢，有一种是恒定费率，保证续保的，啊，就也就相当于是，比如说诗诗老师当年买的那个，呃，那个定定寿，那个他，我记得你跟我是提过的，嗯。在这里面呢，比如说你买了一份30年的险种，从30岁买到了呃60岁，那在这30年里面，首先是保证续保的，这是第一个条款。第二个条款在30年里面，你的费率是不变的，也就是你每年缴的保费其实是一样的。你缴也不见得缴30年，可能缴10年或者20年，类似这样的，就最传统的缴20年保30年，或者缴20年保35年啊等等这些这样子一种险种。那其实这种还不是最便宜的，嗯，这种其实。在我眼里，对于一个应届毕业生或者他只有二十五六岁的人来讲，他其实挺贵的。这件事情是，至少占到他收入比的比重并不低啊！你不能以呃上海的人均收入来衡量这件，或者北上广深的人均收入来衡量这件事情，你要考虑到三四线城市去的其实是。那对于应届毕业生来讲，还有一种嗯、呃。定寿或者定重，它会更便宜。比如说，大家打开自己的呃微信也好，支付宝也好，它有一年一角的那种呃那个定重或者定寿，它是随着你的年龄以三年为一个维度，呃，它的价格是会上的啊。其实这种更便宜，这种便宜到什么程度呢？如果你是个二十五岁的标准女性，或者二十五岁的标准男性，你买五十万的保额，一年的保费就几百块钱
0: 、啊。嗯我没
2: 有，我没有没有算过，大概就。四五百块钱吧，我估计五六百块钱到头了。这件事情是，嗯
0: 啊，所以这
2: 种险种呢，会会会会更便宜啊。它也是定重和定收的一种，但它只是呃每年缴费，然后它的费率会变。它有它非常明显的优势，但是它有非常明显的呃劣势啊。就是优势很简单，就是便宜啊。那什么是它的劣势呢？这种险种。随时可能会被停掉的，我跟大家讲，呃，我跟大家讲，深圳有一家财产险公司，呃，它还是国资向下的，它是深国投向下的一家财产险公司啊。从背景上来讲，已经不算小了。它在过去的三年，其实有一款定重险，定价呢也很便宜，卖的也很好，但是它在今年的时候，把这款定重险给停掉了。那也就意味着，大家能想象一些一个场景，比如说一个二十多岁的人也好，三十岁的人也好，买了，呃，这个定重，他本来是希望啊，比如说在我有生之年，或者说在我退休之前，我能得到一份保障的，尽管将来的保费比较贵，呃，但还不巧，三十多岁的时候停掉了，啊、哦，这个其实也是打破了一定我的深度认知。为什么我会知道这件事情？因为我自己也买了，啊、哦，然后，当然我不止这一份了、啊，但它停掉了。所以呢，大家在选择定重或者定寿的时候呢，正好石石老师前面提到这件事情啊，就是我就岔开来讲了啊，呃，大家还是要小心的，呃，费率和长期的稳定性这件事情，呃，大家需要兼顾的这件事情啊，所以呢，如果大家特别年轻的时候，只要二十多岁的时候，我建议这样的险种你可以尝试的啊，因为便宜嘛。你至少得给你基础保障吧，但是到了30岁以后，你自己经济状况回过神来的时候呢，我会还是会建议，呃，可以选择小石石老师当年买的定寿，我不知道你们有没有买定重啊，就是这样的险种，就比如说，嗯，交二十保三十，交二十保三十五，然后长期持保证续保的，然后每年的费率是很等的，啊，我是会往这个方向去建议的啊
1: 。听完之后，确实有一种豁然开朗的感觉。哎，但是我接着想再问一下细节啊，就比如说，嗯，戴总，您刚刚讲的，我们对这个险种有了一个基础的认识，嗯、包括在这个额度上面，我们也知道该怎么样去衡量和选择。嗯、那具体到产品上面，嗯、各家的产品的差异性大吗？不同年龄段的人在选择产品的时候，您有什么建议吗？比如说某些公司的某些产品，还是说从哪个维度去评判？像您刚刚说的，就是涉及到具体去买的时候，嗯、你建议大家应该去关注哪些重点？嗯，好
2: 的，首先享售啊。受没有区别，管死了嘛有什么区别？他的责任判定就是你死不死啊，这件事情是没有区别的。那如果在条款没有区别的情况下面呢，你只要关心两件事情，嗯，价格，还有呢，以及赔付的方便程度。啊，什么叫赔付的方便程度呢？就是，这也是为什么很多人会选呃大的保险公司，或者你自己老百姓存钱的时候会更加信任功能中建，类似于这样子的，因为他在你的家隔壁就有网点。这个是有天然的信任感和优和和优势的啊、嗯！再何况今天大家做呃，比如说大家去存款这种东西或者怎么样子，或者转账，你都可以通过网银。但你理赔是不可能，尤其是寿险的理赔，没有道理通过线上提几份死亡材料，你就他就把钱赔给你的这件事情是。所以你还是要临柜的这件事情是啊。所以如果你买寿险，尤其是长期的寿险的情况下面，我会建议在你家的本地有营业网点。嗯，就是一个非常你在上海投保，你理赔的时候得跑到武汉去理赔。嗯，感觉这事情好像也不太方便吧，对不对？这件事情，而且大极极大的可能是，当你要做这件事，你老伴，你要为你老伴做这件事情理赔的时候，你自己腿脚可能也不太方便了，已经是。啊，我有一个
0: 个人的问题想问你。你
2: 说，你说，
0: 就比如说像我这样，哦，我没有孩子，对吧？也没有老伴。嗯<笑>然后呢，嗯、我可能我我我的这个定寿呢，就是给我父母买的，对不对？是的。但是呢，你是老人呢，他就是比如说我我把我所有的保单我都列给我妈，但是呢，是<的>我担心呢，比如说哪天如果我出了意外，然后呢，嗯、他们不知道怎么去理赔这个保险，那是不是保险公司如果没有收到这个理赔的话，的他就不会赔给我妈
2: ？对呀、啊，是的，他怎么知道你出险了？<笑>是的。嗯，所以呢，以前那个我的老领导有个创业项目叫保那个保单托管服务，呵呵他其实以前讲做过这个这个创业项目的，就就是你刚才那个场景，就把自己的那种呃这种东西，然后托管呃给到一个托管机构，然后他每半年或者大家可以商量一个频率啊，就当年大家没有想细啊，来问你说有没有最近有没有出过什么事情啊，或者这件事情是特别针对于买了一些保险的。独居的那些同学们，哎，这件事情其实是有市
1: 场需求的。我我特别想在咱们节目中来问一下，咱们朋友会不会有这样的一个、嗯、一个需求？来看一下这个市场有多大，做一个做一个调研，看一下。不过我始终觉得，就是中国人嘛，嗯<對>，然我就像我我我有一点点忌讳聊这个事情，所以说这个寿险这一趴过了没有？过了我就问点别的了
0: 。<笑>可以，那我给寿险做个总结吧。<笑>嗯、啊，我给寿险做个总结。呃，寿险的话，其实呃戴总这边给出的建议就是说，呃首先寿险它的保额应该是跟你的负债相关的啊、呃，以及说可以在负债的程度上面加上一些啊、呃，比如说你是呃你是爸爸或者是妈妈，然后给到小孩可能留一些教育费啊、生活费啊之类的。这个东西
2: ，这个生活费或者教育费呢，其实本质逻辑和你买定的。重疾是一样的，就是因为发生了这件事情而产生的人力资本，嗯、就往右、嗯、往右看的人力资本损益、嗯。嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯对对，所以这部分的保这部分的金就是呃负担呢，可以是用通过定期寿险来进行承担的。那定期寿险呃，定期寿险呢，对应的还有一种终身寿险啊，终身寿险呢，其实更多的是。用于家庭传承啊，负债隔离这一块。所以，如果你只是想保保说，哎，当你死亡的时候，你的房贷怎么办？你的小孩怎么办的话，可能就买定期寿险就可以了。然后呢，如果是说你是刚刚毕业的啊、呃，大学生啊、呃，没有什么钱，是但是你依然是希望能够有这样一份保障给到家庭呢，你可以买那种啊一年一缴的，然后呢不保证续款的那种。保定期寿险啊，但是它会便宜，但是它有个风险是说它可能会暂停啊。那如果当你就到三十出头啊，这个有家有室了，那我们其实就建议你买那种就是长期的这种就是定期寿险啊，然后他保证续款的那种，对不对？就戴总说一下，我总结的对不对、哦？反正我听晕了，<笑>反正
2: 。<笑>啊，就是总体而言呢，就是寿险是个非常简单的险种啊，就是嗯，那就是所以责任条款没什么好比较的啊，就是管死管生死嘛，相当于是生生死之后给钱嘛，嗯，然后呢，嗯，就像前面那个事实讲的啊，就两种目的，一种是那个人力资本清零啊，一种是传承啊，就无无非就是两种目的。也分别对应的是定售和终身售，类似于这样子的。完了之后呢，呃，在呃小罗老师前面提到的说，那有什么注意的事项？那或者说怎么来选你的那个定售也好，终身售也好，就无非两个点，价格便宜就行了，还有一个最好有属地的营业网点啊，就这两个点，其他没有什么。寿是个特别简单的险种
1: 。嗯，戴总给的这个建议我觉得特别的实用。然后这一趴如果说。呃，听我们播客的朋友，您对于寿险有其他的认识，有一些其他的建议，欢迎您在下方留言。如果有没有听爽的朋友啊，您觉得您还有一些其他的问题想去和戴总沟通一下，我们在节目的最后呢，也会留一个口子，有一个联系方式。如果您想和戴总咨询的话，也是可以找到戴总的啊。这一趴呢，我们就过去了。接下来我想再问戴总一个问题啊，就是戴总，嗯，您这个多年。丰富的从业经验来看，您觉得在这种不同的险种之间，大家最困惑的，或者说选择上存在最大的一个难题的，最应该注意的险种是什么？然后您可以剖析一下，给我们讲讲哪个险种啊？哪个险种是最复杂的？的嗯，大家踩坑最多的
2: 。啊，我认为踩坑最多的可能还是重疾。啊，还是重疾的踩坑会是最多的，或者说大家问重疾的问题，围绕重疾所展开的问题也是最多的。我分几个维度来看待这件事情、嗯。有故事吗，戴<先>总？呃，我倒没有碰到过重疾说能赔能不能赔的问题，就是因为重疾是个发生概率，你说低不低？他说高是真不高的一个一个东西，所以你身边的人，我身边的人的确。有碰到过，但是也都被正常理赔了。嗯，如果要说，呃，在理赔这件事情上，呃，有产生就是说，他认为应该怎么赔，但实际没有怎么赔的，反而可能在意外险啊、医疗险上面，呃，会发生。但这件事情呢，不是说这两个险种要比重疾来的复杂，其实不是的，最主要是它的发生概率高，所以会让你默认感觉说它好像出现的问题比较。呃，就是平凡。但实操层面，重疾要比医疗层、医疗险层面其实来的来的来的坑来的多的，或者在大家的认知上呢，会会更复杂一些。那为什么我会这么来讲啊？就是大家如果买过重疾，把重疾打开来看的话，首先我被问到最多的几类问题，我可以给大家列举一下。嗯、首先第一个，我到底要要不要买那些一百多种，甚至一百八十八种的那种重疾的保障险种？因为国内卷嘛，那卷了之后呢？从最早的那个25种开始啊，其实最早是6种， 6种到25种到什么30多种，然后到什么四五十种，然后80多种到100多种。那很多人就会问到我，是不是这个保的这个重疾的范围越越宽越好啊？就是那这是大家最问的最最多问的一个问题。那除了保银保监规定的25种以外，是不是我保6种就够了？啊，这是大家比较关心的问题啊。好、啊，这是这一类。第二类呢，我被问到最多的呢是说，哎，他有多次赔付，我到底多次赔付要不要够？轻症要不要够？近两年出现的中症要不要够？就轻、是、中间的中啊，中症要不要够？啊，重症啊，重症就是大病啊，没什么好说的。所以到底要不要够？然后完了之后呢，我需不需要在呃重疾里面去勾选呃那个？保额隔离，什么叫保额隔离？有些重疾险是赔死的，啊，是赔生死的。有些有些重疾险也就意味着，那赔生死的重疾险里面又会分成说和重疾险的保额共享，亦或者和重疾险的保额独立。啊，大致来讲呢，我会碰到的问题就是三类：险种范围、多次赔付、额度隔离。啊，这三个维度啊，我最多碰到的问题。
1: 我想先问一下施老板，施、嗯、老板针对这个戴总讲的第一个就是险种范围，你觉得是赔得多的好，还是赔的少的好？朋友们，你们觉得呢？留个言来，我觉得戴总的答案有可能会出乎我们的意料啊！大家留言试一下，嗯。石老板先来
0: 嗯。嗯以前的话，我有听过一个保险的教授，就是我其实一开始的保险的意识就是这个保险的教授给到我的。但是呢，认识了戴总之后呢，我觉得可能不太一样了。当时那个保险的教授呢，<笑>他是说重疾险的话，其实就是你得了，你肯定必死的，就是你这些就是这些病啊，就是。但是当时我是应该应该是在十几年前了，就是一一零年的时候认识的这个教授，然后他是说。但是，但我不知道当时的重疾险大家保保多少种重疾，他就说这些二十五种，二十种，种对，他说每一种,种每一种都很难理赔，所以他当时就建议我先买定期寿险，因为他觉得说重疾险和定期寿险的效果其实是一样的，因为你得了这些重疾你也会死，啊，所以我当时其实嗯没有说特别去看，而且他当时说重疾险的每一种就是重疾都是一样的，他说是国家规定的。所以，我当
2: 时的二种国家规定是的，这句话嗯没错。对
0: 对，然后后面呢，其实戴总有分享过，就是他身边的一个朋友就得了甲状腺癌的一个呃，就是嗯就是案例嘛。然后我<是>我其实甲状腺结节也很多，就我们家可能有点遗传，所以呢，他就说重疾呢可能要保上一些轻症，所以其实我在我买呃第一份重疾的时候，我其实是加了轻症的。对我这这个、这个是大概我对重疾的了解，嗯、就是我觉得，<对>呃，生病这是就是这种呃就这种疾病的范围，我自己觉得就二十五种可能也就够了，因为多它多保的话必然是很贵的，重疾险本来就很贵，我觉得，就我当时在选重疾险的时候是最纠结的一个险种，因为每个算下来都要大几、嗯、大几千一年，有的可能到一万多，那这个是。就是经济压力
2: 是
0: 比较大。哦，那是。那我我要回去看，不然到不了。嗯。对，然后另外的话就是，我是建议加轻症的因为我特别在意甲状腺癌这个毛病。对，这个当然是我的一个想法。嗯
1: 好的。嗯、我我跟你的想法差不多。另外，我有个建议，嗯、要不我们把那个死换成先去
0: ？你这么忌讳吗？<笑>
2: 啊，不就就是我只能我站在非常理科生的角度，是它不会因为你换了个词而发生概率发生任何的改变
0: 。
1: 啊，好，主要是今天邀请你来讲课，要不然就不跟你聊了。好，我们继续，开始吧。针对你上面讲的这三点啊，哎，逐一的剖析一下。首先，第一个范围，范围这个问题大家应该怎么看
2: ？好的，就是我认为呢，首先第一个点，如果价格相同的情况下呢，你肯定范围越大越好，这是一个废话啊，这句话是啊，那显然。不成立嘛这件事情对吧？就是你范围越大，肯定是价格越高嘛。嗯
0: ，
2: 从统计概率来讲啊，我还是回到最核心的统计概率。呃，银保监其实你们上呃那个银保监的官网啊，就是上面有中国的那个精算表的，也就是我们的死亡率以及大病发病概率的呃精算表的，相当于是是公式的一张精算表啊。那在这里面呢，可可以给大家有两个概念。第一个概念，呃， 25种重疾占到了日常能看到重疾的差不多 96% 点多的概率，也就意味着剩下多的100种全他妈扯淡，也不要全他妈扯淡，这个话就说的不好听，就是25种涵盖了一个正常人绝大绝大数情况下的所有的重疾的情况啊，这是第一个点。然后第二个点，呃，在精算表上面还有六种重疾。啊，就是比25种还要再缩小的一些重疾，那个概率占到了你发病概率的差不多 85% 也就意味着那六种重疾也占到了 85% 剩下的比国家规定的多出来的19种也只将将多了10个百分点，啊， 1 1个百分点吧，大家可以认为是。所以通过这个逻辑呢，至少我可以给大家两个结论：第一个结论，保25种就够了，啊，再多了。没毛用。如果自己经济状况有问题的情况下面，或者尤其对于应届毕业生来讲的情况下面，呃，我甚至建议他保六种就够了。从风险和价格的呃对应关系来讲的话，一开始保保六种可能也就够了啊。这是从嗯、呃、范围的角度来看这件事情的。第二个点呢、啊，我认为以前那个石石老师那个教授不对啊，那个“授”肯定不是教授的那个“授”啊，就是那个。呃，我可以很负责任跟大家，嗯、也很负责任跟大家讲，有很多的重疾的那个五年的存活率是高于 90% 的。至少我们日常接触到的很多的，比如说啊，我跟你说哪些险种是，呃，尤其呃、啊、比如甲状腺癌我就不谈了，甲状腺癌现在都不是重疾啊，现在是轻症啊。然后女性比较得的比较多的，乳房癌、子宫颈癌啊，尤其是子宫颈癌，它的五年存活率也是高于 90% 的。啊，乳房癌不好说啊，乳房癌因为有的时候会那个发现的比较晚期啊，等等一些事情啊，就比较比较不好说。但子宫颈癌是的，我可能很负责任跟大家讲啊。然后那个再比如说比较轻的胃癌，哎、啊，大家别看看胃是一个大器官，但胃癌的存活率可高了。为什么呢？是因为胃癌首先，如果大家每年体检的话，胃癌是很容易早期被发现的。早期被发现的胃癌之后，胃你割掉三分之二。你都没事，把整个胃都割掉了，你一样活得好好的，最多消化差一点，啊，所以胃癌的存活率也是高的。那哪些那位教授认为哪些得了之后基本都是挂掉了呢？就比如以及腺癌、肝癌啊那些呢，肺癌那些得了呢，的确是差不多了啊，就是尤其到三四型的，基本就是你就倒计时就行了啊，就是也不用太治啊。然后除了这一块以外呢，其实重疾里面还有非常多的，除除了癌症以外，有非常多的功能性的一些缺失，比如说大家里面心脏里面有些功能性的缺失，导致呃，这我具体已经背不出来了，什么呃连续的什么缺氧供给小于多少一个数字，然后算算算重疾，呃那些呢，嗯不好评价，我不好评价的点在于。呃、嗯，其实以现在的医疗手段，其实那些心脏疾病也是能活下来的，而且活的也挺好的，没大家想的那么的，没大家想的那么的惨，活不真正活不下来的是一些重度癌症以及一些偏免疫系统疾病或者遗传性疾病的那些，可能活下来的概率会会会低一些啊。所以提到嗯重疾来讲呢，大家。别以为得了就就活不下来，其实得了很多时候还是活得好好的啊，这是这是第一件事情。第二件事情，嗯，其实我们接触到的更多的终极是偏癌症或者心血管疾病的啊，在今天的技术下面，癌症和心血管疾病还是有大量的能能生存下来。我指这个生存是五年以上的生存率啊，就是五年以后，大家会认为你的你的生存情况和这个病可能就没有太大关系了。所以讲。呃，疾病的生存率的话，讲的都是五年生存率啊。嗯嗯，嗯
0: 我记得我当时看那些呃宝的毛病，还有什么四肢缺损、两只啊
2: 。哦，对的，就是就是这里面重点是这里面百分
0: 之多少烧伤啊这些
1: 。对的，对的，我有个问题。戴总，就是您刚刚讲的国家规定的那二十五种是吧？它是涵盖百分之九十八还是多少？嗯、我觉得这个范围很大。嗯、然后九十六，然后剩下的只只有几种来着？然后它涵盖了八十种,种
0: ，六种，六种、哦、我有个问题啊，
1: 80, 我有个问题，嗯、那它肯定是根据某一个年份国民的身体健康还有这个就医的概率数据来看的是吧？它是哪哪一年的数据啊？到现在会不会有一些变化
2: ？他不是精算表，首先不是每年都提供的啊，就是精算表最新的应该是2 0 1 3到二零一六版本，还是我不知道有没有更新，我已经好久没上去看过了啊，就是之前一个版本是2 0 1 0到二零一三，我记得最新的版本应该是2 0 1 3到二零一六，但有没有出2 0 1 6到二零一九版本，我也不知道，我没看这过，上去看过，但是这个很简单，你只要上个银保监网站一看就看到了，这不稀奇的公开数据啊，嗯、然后在这上面大家也可以看到，在各个年份男女嗯、呃、那个活到下一年，下一年没有得大病的。概率都是公式的
1: ，我觉得这个有一点好啊，大家可以重呃，戴请戴总重复一下到哪儿查来着？让大家去看一看银保监官网，银保监官网。为什么我会建议？嗯，对的。为什么我会建议大家去看一下这个东西呢？石老板，你猜一下，来我们互动互动。
0: <笑>这我真猜不到
1: 。因为芒格说，我要是知道在什么地方死，我就不去那个地方了。<笑>那我们可以看到有一些重疾发生概率比较高的，我们在平常生活中就应该多注意一下。比如说，哎呀，美女要少生气是吧？你这个保护好甲状腺啊。我是这样的一个想法、啊
2: 、不不不不，是这样的。假设这些是遗传，不，哦是遗传是，这个东西，大家讲的不太对。这上面只有一个大数的概念，它没有精确到每一种险种。
1: <笑>我的意思是说，对于某一个病种，比如说男性啊，<有>多大
0: ？没有，没有
1: 啊，也没有、啊。他就是说
0: ，你得这二十五种，啊、你得这二十五种的概率是九十六。嗯
1: 嗯，好，那那也问题我觉得还是，
0: 我觉得还是重疾险还是。比较值得买的，因为我我感觉现在确实医疗越来越，嗯，就是发展越来越快了。说不定十年后就很多癌症我们都可以治。哎<的>，那不是，我认为、
2: 嗯、我认为医疗发达的程度呢，不在于我们治疗手段，治疗手段当然是一方面，其实最重要的是预防手段。其实现在大家都每年体检，所以你有很多小毛小病，而且医疗手段的先进之后，你有很多小毛小病可以预先发现。其实疾病这件事情，预先发现是治疗的关键，而非医疗手段的提升是它治愈的关键。嗯
1: ，那我们顺着这个问题往后面讲一讲，就是说这个体检方面，戴总能聊吗
2: ？体检有,有了解吗？
1: 因为呀，我先说痛点，哦、我先说痛点。嗯、就现在市场上的体检的、嗯、有有几家，他们都是 to B 的，然后可能公司会去我买，嗯、但是我总觉得这个地方不是很靠谱。嗯、我举一个我亲身的例子，我去买那个。嗯买那个呃百万医疗险的时候，我记得好像是他们给我检测的是我的脖子有那个什么结节,节，然后后来都有是人都有，嗯，但是后来我去了，我我甚至都可以说是哪个医院，我去了那个北京的西城区的平安医院，我特意找的找的主任给我看的，主任说没有任何结节,节。然后后来没过多久，嗯、我又去那家体检机构去看了一下，嗯、我说他他说我有两个姐姐，我还多了一个，我就觉得很很迷，你知道吗？我就我特意找的主任去看，因为我当时还打算去换一个保险继续买，然后我不希望我的这个就诊的记录上、嗯、或者是体检的记录上留下来那个、嗯、那个东西，所以我就去找的看，别、嗯、人还给我打印了一个那个纸张的那个那个彩超，还在上面签字了，说你查看没有？嗯、那那为什么会出现这种情况？我觉得这个很迷。真的很迷。那呃，戴总、嗯，咱们回到你的这个老本行上面，嗯、就是说，我们来说一下这个问题，就是大家在已经检查身体出现某些疾病或者问题，确定性的在,在医院留下档案的时候，嗯、在买保险的时候，您觉得有什么让大家注意的事项？比如
2: 说，能不能隐瞒？不的，你千万别隐瞒，别跟自己过不去。就是、我就知道是这
1: 个答案。那、嗯
2: 、继续讲，展开讲一讲。嗯啊啊、哦，对，就是大家如果买过互联网的那些保险的话，它都是有一个，都会让你勾选一个个高，啊、哦，就是个人健康身体告知啊、哦，个人身体健康告知，就是个高，那个高里面呢，有一些非常，呃，你不知所以然的一些一些一些条款啊，就是你能理解哈。但是呢，嗯，里面一般都会有有关于结节,节的描述。但是如果你自己搞不清楚，如果你刚体检了或者怎么样子，你体检报告上有些结节,节和和这个条款上有，如果有一些搞不清楚的地方呢，我会强烈建议，强烈建议你打这家保险公司的客服电话。然后打完后，你打这个电话的时候，你自己不用全程录音录像的，没有关系的，因为保险公司那个客服电话都要全程录音的啊，所以你自己不需要录音。然后你要问清楚，他说你里面的个告是怎么描述的？我的体检报告上面现在有这个问题，我是否能继续投保？如果他也不判判定不清楚的话，他会给你一个邮箱，说你能不能把你的体检报告发给我们看一遍啊？类似于这样的东西。如果你发给他了，他也比如电话你也好，邮件回复你也好，说这个东西我们能受理，那你就会个告遗留点到底说我没有。哦，如果在做了这样一个风险告知的情况下面，呃，或者情况告知的情况下面，他依然承保你的，那他将来是不能拒赔你的
0: 。那我这边就像那种我在承保的时候，我是
2: 不确定，我已经把东西告诉你，我是这样的情况了，你也认为我这个情况可以在你的承保范围内，那我当然是我已经做了充分告知的情况了嘛，所以赔他是不能拒赔的
0: 。那我,我这里有一个实际的问题，我打断一下啊。是。对，就是上次你介绍我买的那个医疗险啊，<是>然后我我就去，<是>我就去保嘛。然后呢，它就上面就是说甲状腺结节,节，嗯、你有没有？<是>然后我说我有。<是>然后他跳出来的保<是>保单是说，呃，那甲状腺相关的病我就不保。那那那,那这个我<的>我买了有什么用呢？我这个是我可能概率概率最大的一个疾病。它不保、嗯，就是它，比如说它价格提高一点，我觉得也可以，但是它就不保。嗯
2: ，对的，可能产生这样的情况。嗯，还有一种可能，还有一种解决这件事情的办法呢。嗯，还有一种啊，就是你跑到有线下网点的那个嗯保险公司啊，比如说国寿啊、平安啊、泰康啊等等一系列啊，就是他们有线下网点，然后你就拿着你的体检报告过去，然后你就和那个那个两合的同学，就是最好是合保的同学。来讲清楚情况，说我我就想保这个东西，但是呢，但有些保险公司的呃核保会告诉你和那个网上那个是一样的，说我这个东西我要出出在免责条款里面，这是一种选择项。那还有一种选择项，你可以跟他商量，是说，呃，我能不能加费，依然做普通的，比如说普通人是呃五百块钱，我出六百块钱啊，类似于这样子的，但是。为什么互联网合作医疗险不能做这件事情？是因为互联网的医疗险里面，呃，那个有一个非常重要的条款，是说它不能因个人的身体情况而对你单独调费。嗯
0: ，它有这
2: 条条款，所以导致它只能做免除项而非而不能做加费项。但是线下还是有些东西是可以做单独调费的啊，所以你可以去线下来来试一下。
1: 我觉得我这个问题问的真不错，戴、嗯、总答的也很不错。哎、嗯，原来互联网上的险种和线下的区别这么大，是因为国家对于它互联网险种的政策上面的一些要求，还是说因为他们的人力的是？是因为它有标准
2: 化呀？因为互联网你需要快嘛，需要效率嘛？那需要快和效率，嗯、那你又不能把这件事情搞得特别复杂嘛
1: ？你搞复杂
2: 不完蛋了吗？嗯。
1: 对对对对对，像施老板这种情况我也有哎，就比如说我在体检中心上确实有这个东西，避免扯皮，我就判定我现在确实有这个东西，嗯、但是我又想保一下到线下去加费的话，应该应该怎么做
2: ？就是拿着呃，首先你就拿着这份东西跑到那个线下保险公司，呃，我认为相对来比较比较比较松一点的，可能泰康可能松一点啊，就是。泰康不叫松一点，嗯、就泰康的宽、就是、容、可有爱、宽容、嗯、就就可商量性会、嗯、会稍微宽一点啊，就是可商，因為因为比如说你拿国寿和平安来讲，可能他不跟你商量这件事情，就和王就是和诗诗老师碰到那件事情一样的，就是我不跟你商量了啊，就结束了这件事情，对吧？就是嗯，嗯对，我我的也是，嗯，对，所以还是有有一定区别的啊，对。嗯、然后呢，呃，拿健康险来举例子呢，就是财产险公司的。呃，那个可调节性一般比寿险公司要稍微大一点。哦，还有这个说法。嗯、石
1: 老板，刚刚我们在上述聊了这个，嗯、呃，先去的寿险保障，还有这个戴总认为我们普通人可能踩坑最概率最大的这个重疾，你还有哪方面的险种想问？然后你问完了，我可能要问一下投资方面的，比如说年金险啊之类
2: 的。嗯。嗯
0: 还有的话，其实就是
2: 表哦哦对，我这里我我这里正好打断、嗯、说一下，我还有被经常问到的一个问题，嗯、就是大家有一个误区，是保险越早买越好吧？这个问题
0: ，好、嗯，这这个问题经常是一个误区
2: 啊，经常会有人问这问我这个问题，或者说每个人都会问这个问题，就是有很多保险呃销售同学们和客户宣讲的是说啊，你早买，所以你什什么保费和赔付之间的倍率就倍率变高。我认为他妈扯，这这挺扯淡的，这这话说的，其实在在我的身边，我真的认为这话挺扯淡的，这是就是首嗯嗯，就是首先啊，我可以跟大家讲，保险的确是越早买越好，这句话是对的，但是它越早买越好，根本不是以赔率的情况，你你是去赌博吗？你是去开赌场吗？还赔率呢，对吧？那最主要这件事情是因为人越早买的时候，我相信拿施施老师来举例子，二十年前他应该没有姐姐。
0: 对，对，他就被投，他就被
2: 承保了，啊，是,<的 S 1> 是因为越早买的时候，你的基础疾病越少，基础疾病越少，越不会有人拒保你，这才是这件事情的核心，这也是为什么是说，比如说有些人说买医疗险是不是要买两份？啊，要不要买两份啊？还有些人说，呃，就像我前面一开始提重疾的时候提到说，你买一些就是费率会每三年一上升的那种。呃，重疾的时候是有相当的风险的，这个风险不在于它停售，你的风险在于它停售之后，你的身体状况发生了改变，而从而你没有办法再去另外买一份，这才是最大的风险。这件事情是。所以保险首先是越早买越好嘛？是的，保险是越早买越好，但其背后的逻辑是因为你的基础疾病少，所以你可选择的范围非常的多，或者说是没有任何一家保险公司会对你出免除责任条款，这才是这件事情的核心
0: 。嗯
2: 啊，而原我完全不是什么啊、哦，年轻买赔率高，哇，这个事情我也不好意思不好意思
0: 吐槽啊，嗯，年轻买。裴<音>率高，我觉得这个这个、肯定不合理啊。但是我一直都知道，说保险就越早买的话，就是呃，你的保费会便宜。嗯、呃，怎么说呢？它不是说就是便宜，它其实是因为说你很多，比如说像啊结、呃、节,节这种，你不用加费嘛，对吧？你可能越到后面便宜呢
2: 是便宜，但便宜这个事情是一样的，因为最、嗯、我们从最简单的定价原理来讲的话，它无非是发生概率乘以乘以你的保额嘛。那你越年轻的时候，你的发生概率越低嘛。那你发生概率越低，那当然是越便宜嘛。这件事情是
0: 。但是如果
2: 你去买一个恒定费率的一个重疾险的话，其实早买晚买，嗯、呃，是一样的，是一样的，因为精算都是基于折现率和发生概率。然后再加上直接费用、间接费用所算出来的一个一个定价，当然这里面费用，当然如果打开还有非常复杂，还有代保费用啊等等一系列的费用啊，就是，但从大的呃数学维度来讲的话，它无非就是嗯发生概率去乘以保额，再去乘以那个折现率啊，最简单的一个一个算法。所以早买晚买没有区别的，因为折现率是一样的，它不会因为说你买的二十年的我折现率是用的是 3.5 啊，因为你买的四十年的我就用 2.5， 五，不会的这件事情是啊，<白>折现率是一致的，嗯。嗯
0: 那我再问一个，我我问一个比较实操的问题，然后我们就进入小罗想关心的一些投资型的保险啊，嗯、就是我刚才去看了我的重疾，保了一百个疾病，我觉得不是很很合理。那如果我我比如说保保我想我想现在比如说我想换保单的话，那我的这个操作应该是怎么操作呢
2: ？换保单你换不了保单的呀，你怎么换保单？你换不了的，你最多做多,多买一份，但多买一份的话，又会碰到你有结节,节
0: 。不是，如果我这份我不保了，那我就是这个是很实操，就是我不保了，我我就不交费，它就会自动不保，是吗
2: ？是，没错
0: 。然后我再去买一份就好了。对。啊，但目前有结节啊，就没什么好图，没什么好换的是吗
2: ？没什么好换的呀。对、啊，又差不了几块钱
1: 。哎、我觉得，我觉得石老板问的这个确实很实操啊。现在听我们播客的朋友，可能本身啊，嗯、他原来有一些顾问啊，或者是一些其他代理人给他推荐了一些险种，然后他已经有购买了保险，但是今天和听完咱们节目内容之后呢，可能又颠覆了以往的一些认知，他想来进行一些查漏补缺。这种情况的话，如果是大的范，我我知道每个人可能会有个例啊，会有区别，个例的区别可能需要单独跟你聊。那大的范围之下，你会怎么建议？
0: 就是听了这一期，我们很想换保单，<笑><笑>就很想换保险，<笑>原来的不保了。那这个什么、嗯、什么建议
2: ？我建议还是这样子：首先，你从保障，你不要把自己的保障给丢失掉。那从保障角度来讲的话呢，嗯,嗯，还是回到最原始的人力资本和财务资本两个维度去展开去思考整个问题。嗯、那在这两两者没有受到冲击的情况下面，那你可以自己选择一些呃相对更便宜的。或者更适合自己的，我认为这都都 make sense 这件事情啊，都 make sense 的啊。然后在这里面呢，如果你真的要换的，还要注意一件事情，就是不一样的保险它的犹豫等待期是不一样的。嗯。啊，重疾有九十天的，有120天的，一百八十天的犹豫等待期。那至少在衔接当中，就和你换工作社保衔接是一样的嘛？你至少不希望你在换工作当中你的社保是断掉的，对不对？嗯。那你在换保单的当中也是一样的，就是你在换。保单的过程当中，你不希望自己的保障是被断掉的，这个是要大家注意的地方。嗯
1: ，戴总讲的这个实操性也很好。如果说大家有一些个例上的问题啊，后面可以想办法咨询一下戴总。然后戴总，之前你记不记得上一期、嗯、呃有朋友留言问的特别多的一个险种的名字叫惠民保，各地政府部门牵头的。嗯这个保险我是没有买过的。嗯、你建不建议，就是说我本人已经在原来的一个代理人推荐买的各种保险的基础上，我去把这个很便宜的，然后看起来还不错的一个保险的险种给他配置上呢
2: ？必须啊！就是我认为政府牵头的保险，闭眼玩家闭眼买，保险公一毛钱挣不到的啊。首先，首先我认为从赔付情况来讲的话，你永远除了除了就是你自己的，就每个人的情况不一样，所以导致、嗯、你的配置的保险不一样啊、哦。但是我从纯的经济利益角度来讲的话，呃，这种保险其实是政府压着保险公司去做的，保险公司和个人之间是，就是如果是利益博弈的情况下面，你一定是相对的利益最大方，因为这件事情保险公司挣不到钱，嗯，所以你是相对的利益最大方。嗯我，
1: 我觉得这个也非常的好。那么也就是说，有一些朋友啊，他可能提早已经。看到这个事情了，他已经买了。那他买了这个东西呢？你建议他在这个基础上，要不要再去加配一些其他的保险来进行一些补
2: 充呢？
0: 这个惠民
1: 保它真的有，就是说能覆盖覆盖那么大的范围吗？毕竟它的价格在那个地方嘛，
2: 就是有没有必要再买保险？它能,能覆盖很大的范围，<充>但是它也非常受限啊。就比如说，它一定有惠民，就是拿惠民保来举例子，你一定要住院才能用
0: 。
2: 嗯，一定要住院才能用。比如说你呃康复治疗时候，你就要去门急诊做的一些东西是不能赔的。哦，我没有仔细看、嗯、啊，是不能赔的啊，就是，那、就是、对，这个上次我得阑
0: 尾炎，<被>没有一个保险，嗯、没有一个医疗保险给我赔付了，就公司的也不行，然后我自己买的微保的也不行，因为我都没有达到那个一万块的免赔额
2: 。啊、嗯，哦，就免赔额这件事情，我讲一下啊，就是免赔额这件事情，我认为挺好的啊，就是是这样子的，如果没有免赔额。我跟大家很负责任，跟大家讲，<薄>现在大家买的医疗险不是，是大家买的医疗险的价格要乘四啊，这么贵？对的，乘三到乘四的水平啊，啊<好>就是因为大家想，哦、因为大家想象一件事情，绝大多数人非大病的，就是非重疾的那些看病的情况下，也就是大几千块钱。但是想象这个场景，也是钱，也就是大几千块钱，对呀、啊，就是也就大几
1: 千。刚刚上面的也就一万块钱，嗯、哎呀，好家是<的>也是钱
2: 。<笑>不是，不是，我认为也是钱。对的，这句话是说的，也是钱。但是，它是不是会对你的生活产生巨大的冲击？我认为这件事情是不会的。就是我没有说到保险一个最本质的事情，你到底买保险是为了什么？这件事情，你买有很多人说，就是有很多人，保险的销售同学们在宣传说啊，你一生大概有百分之七十二点多的那个概率会发生呃重疾险，我都不知道这数字哪来的。假假设这个数字是正确的吧，就是相当于是。So what 这件事情，你就是你因为发生概率高，所以我要买份这个保险吗？你又是在赌场赌博吗？因为俄罗斯赌人有一半的概率是能出。基数的，所以我应该赌基数或者做偶数吗？我认为保险这件事情本身和发生概率是没有任何关系的。你买保险这件事情和发生概率能不能理赔到是没有任何关系的。你本身应该思考这个问题是说，在发生这件事情的时候，它的损益是否是自己所能承受的，这才是你买保险的核心逻辑出发点。打个比方，比如说诗诗得了个阑尾炎，他看了几千块钱。这几千块钱，他平时买双鞋也要几千块钱的
0: 。哎，没有，你不要这样说，我都是百元系列
2: 。<笑>嗯，对吧？就是我，我只是想表达这个问题啊，就是他买个包肯定要几千块钱，所以这个事情对他来讲的话呢，根本不是个根本不是个点，就是赔不赔、保不保不重要这件事情啊，真的是不重要。那但是我们又回过头来讲一个问题，比如说真的看了一个病啊，比如说我真的。不是阑尾炎，我摔了一个摔了一跤，股骨骨折了，我要换一个进口的钢钉，啊，有可能要打三根，一根五万块钱，三根十五万，那我相信这件事情对大家的财务冲击还是相当是有的，啊，所以呢，就是保险最主要站在我的层面，我会认为最主要是防范大家。风险损益啊，这个风险损益涵盖了人力资本损益和财务资本损益，而且这个损益是你自己无法承受的那些损益，才是应该保进来的。如果你认为你轻而易举就能那个那个 cover 这个损益的，那没有任何的价值。我给你举个最简单的例子，诗诗老师的前领导不是我，是一个一家的富豪，嗯啊，他曾经也问过我。呃， uh, 小丹你我要不要买保险？我回答他是说，姐姐你买什么保险？你不需要，<笑>因为他家的资产是由益来做计算的，所以我跟他说不需要啊，就是至少在就是风险损益这个角度他不需要啊，就是看病的角度他不需要，最多传承一下他有可能需要。所以，嗯，所以回到那个根根本的点，所以一万的免赔额，首先从风险损益的角度来讲的话呢，我认为设置是合理的；其实从保费的角度设计合理，呃，来设计的话也是合理的。甚至我以以前大概在六七年前，我和我做精算产品的同学建议过说，你能不能推出一个免赔额是五万或者十万块钱的保险。然后涵盖了海外医疗，就比如说我可以去香港看病或者去日本看病，但是我的免赔额是十万块钱，我十万以上我再赔。那这样的话呢，会产生一个很有意思的现象，就比如说现在含了亚太地区的呃高端医疗险的价格大概在万把块钱左右，如果你这个免赔额拿到十万块钱的话，你这件事，这个医疗险的价格有可能只有一千五百块钱，甚至两千块钱。但是大家想象一件，哎，就就会产生这个价格的。但大家想象一件事情，当我真的需要到日本去看病，到香港去看病的时候，肯定我已经不行了，肯定是中国已经无法解决我的问题了。这件事情是，那我去那里看一次病，我肯定不止万块钱，对不对？可能后面加个零，对不对？所以这件事情对我来说是同样有意义的。那后来为什么没有做这件事情呢？是没有找到在保险公司愿意对这件事情做担保
0: ，所以就
2: 不了了之了
0: 。哎、嗯，所以。这里面那个就是我里面有两个问题啊，一个是说，呃，现在的医疗险的话是可以保那种什么进口的药啊、进口的器械、啊，可以的，可以的可以，对吧？然后其次的话就是，如果是有一些海外医疗的,的、呃、这种服务的话是，是是可买的，对吧？那个不是骗，不是可
2: 买，呃，不是可买，是应该是这么讲的。有一些，比如说，我记得留言板里面有些有一个人问我说。哪个医疗险？我好像推我写了一句友邦的传世无忧啊，我好像是这么写了，我不叫我写了没写啊，就是不记得了。就是比如说啊，但其实很多包括一些呃，就是比如说友邦的传世无忧啊，或者是国寿啊平安，都有一些高端医疗险。那这些高端医疗险都可以在香港和日本看病啊，但是这个高端医疗险呢，基本会分成全球非北美和全球韩北美两种价格。嗯，但有些还在在什么？因为。因为如果大家看最终的大病的话，<有>很多人会去美国看病，但美国的看病的价格是上天的
0: 。嗯
2: 嗯嗯嗯，我就这么讲，比如说你在国内做化做所看一个病，化验单如果花了五千块钱，那你到美国的话，这个价格可能是五十万加两个零。嗯
1: 、<吧>我的天
2: 啊！对的，所以北美的看病是特别贵的。所以你在做全球医疗险的时候，基本上从从大类上讲，我只见过三种，就是亚太、全球非北美和全球北美这三种。
1: 嗯，哎，我我我我我要问一个问题，那戴总，你觉得就是说，这个涵盖海外医疗保险，它这个杠杆效应的话，对于这个收入群体，呃，是在多少的一个家庭是比较适合的？我举一个例子啊，我年收入只有十万块钱，那你不能让我打肿脸充胖子，我买了这样一个保单，我去了之后，可能可能我这个过去好多年的这个收入，我可能还借了好多亲戚的钱去看，那我觉得这个这个也很没有必要啊，最后。很即便是很艰辛的活下来，哇天啊，那那个那个那个债务对吧、就是？我认
2: 为，嗯，我我个人认为是这样子的，这个呢就是看自己的经济承受情况，就和请家庭老师一样的。有些家庭老师认为我请个大学生就行了，有些认为我要请个普正常的老师，有些人认为我一定要请教授。你说，呃，这里面有多大的差别吧？差别呢肯定还是有一些的啊，这件事情。但是呢，价格可能是和这个效果。完全不成对应比例关系的，相当于是那这个不成比例的对应关系是因你自己的经济情况而决定的
1: 。嗯，所以我的问题就是说，是我的经济情况假设啊，就是一个啊，我们再拉高一点，比如说二十五万、二十八万、三十万一年，那你觉得就是说我这样的一个情况去买这种对应有海外的？嗯医疗服务的保险，它的杠杆效应好不好？不建议，没意义。哎，这个头摇的好快啊！这个头摇太快了，意义不大。到100万差
0: 不多吧？明白， 100万
1: 。哦，明白明白。那好多人都不用考虑了，我觉得，我觉得博客上好多人不用考虑，未来可以考虑
2: 。100万的人，我其实哦， 0 0万人的1 0 0万收入的人的保险是最难配的，因为因为因为他的收入太远。对的，为什么他难配？那咱难配有好几个点啊，就是第一个点呢，就是嗯，他的。保费的支出显然是大比例上上扬的这件事情是，比如说、啊，呃拿我自己来举例子，你让我买个千百块钱的医疗险，我还能接受；你真的让我买个两万块钱的医疗险，我也不太能接受的这件事情是，我认为意义是非常小的。对于我现在来讲啊，这是这是第一个点。然后第二个点，因为呃比如说收入达到百万或者大几十万的那些那些人群，那他的。分就是人力资本，如果得了大病之后的人力资本损益会变高，远比二十二十万的人来的高很多，那他的保额肯定要配到个三四百万的保额，那三四百万的重疾的保额，你是没有一家保险公司单个保险产品能帮你解决这个问题的，所以你需要配好多家保险公司，但是如果你又要把价格打下来的情况下面，你是到最后会发生一个现象，就比如说拿我自己来举例子，你叫没有保险可配，你会遇到这个情况的。哦、啊，就我只是在中国大陆境内啊，你香港保险可能还好一些，就是我指保额上可能还好一些。但是如果你在大大陆境内，这也是为什么之前我都会买深国投向下的财产险公司的那个重疾险了，是因为我实际遇到了配无可配的情况，我才会去选择这条路的。所以对于真正的高收入人群来讲，或者说中产阶级来讲吧，或者北上广深的中产阶级来讲吧，其实他的保险并不好赔的
1: 。说到这个中产阶级。又又聊到刚刚说，石老板的前老板还是戴总的前老板，然后然后我就想到我的老板，我老板跟我说一句话很经典，跟这个戴总的观点很像，他说超过一百万没有治好的病，你也就治不好了。然后他甚至就是用一段时间，嗯嗯、这这
2: 不认同的，这这这啊、呃，我特别喜欢听你說你,、啊、聽说
1: 你不认同他，因为我也不认同他，嗯嗯、他说我过度保险。我,我觉得他有点站着说话不腰疼
2: 。我跟你们讲些癌症的特药啊<笑>，讲一下癌症的，我大拿拿,拿我自己的，呃，就是呃。唐旧宫来举例子啊，他是得了胃癌晚期的啊，然后是去世的。但是，一开始医生认为他两年就要去世了，他他最后拖了八年。为什么会能拖到八年？我跟大家讲是这样的，因为他在一开始的时候，一天每天的药物开销是一千五百块钱，每天
1: 这么贵，我的天
2: ！一年，而且这个时间不是现在。是二零零五年
1: 啊，那个时候物价更贵啊。那时候是二零零五年
2: 啊，也就相当于是那个时候，大家可以认为他一年的嗯、呃，光吃药的费用，什么其他通通不算，光吃药的费用，在上海内环能买一套房。嗯，就是比如说，诗诗老师现在住的房子，二零零五年的时候，啊，还没造完啊。就算造完了，我估计可能也就二十多万就能买到的。<笑>差不多吧
1: ，石老板已经陷入了沉思。嗯、那是怎么做到的呢？就跟那个一百万，它的必然的一个关系是
2: ，就是是这样的，就是就是,是,险是如果真的认为就有些有，呃，没有不用自己负担，自己负担。当你没有什么保险的意识这种东西，就是所以呢，就是呃，看病这件事情啊，如果真的为了延寿的角度来考虑的话，有很多贵的药还是嗯，<白>经济负担并不小意识到了，嗯、明白。当然你也可以说，我完全不吃那些药，然后两眼一闭，三年去世啊，也可以的
1: 。那、啊、我是不赞同这种做法的，这种做法太消极了。我们刚才就聊到了那个惠民保的问题，<对>还有惠民保的补充上面，我其实还想再追问一下，因为它其实更贴近普罗大众。嗯、在这个惠民保的，比如说买了惠民保之后，然后你必须要住院才能够报。我在这上面，如果我要买一个补充的话，你看建议买一个什么样的小额医疗险行不行？小额医疗险么也也也也没有
2: 小小额医疗险，你买都买不到。现在就是，你就直接上支付宝或者微信里面买一份他的那个长期医疗，长得都一样，差不多的，然后配个特药医疗，配个特药长期医疗险嘛，嗯、对，配个特药就好了。还有它里面好像还有一个选择，就是配特需病、特需病房啊、呃。你你你你嫌每个月也没贵多少钱嘛，你就把它勾也勾上，差不了几块钱的啊。呃、嗯
1: ，我觉得这个。也是时效性很强，因为看上一次留言，嗯、好多朋友买了，我都没有买，你们也算是提醒了我，会后我也要去买一买。那最后呢，我想再问一下关于投资类的一个险种，嗯、为什么说今年，嗯、呃，关于这个险种会那么火呢？主要就是因为现在市场不太好嘛，包括我们的社群，好多朋友会问说，嗯、哎呀，这个保险。我记得好像是那个专业的术语叫什么，就是什么什么下调了，从 3.5 到 3.0 然后很多保险包括销售在我的朋友圈说：“哎呀， 3 5的时代已经过去了，这种险种你再也买不到了。”那个叫
2: 什么，就是传统的那个终身寿吧，叫终身增额寿。嗯，他是这样子的，嗯，它能卖的好的原因不在于他从 3.5 五变三点他它卖的好的原因归功于去年理财跌了一波。嗯，信仰被打破了，相当于是以前大家买银行理财产品的时候是闭眼玩家嘛，就相当于说我买进去到时候收利息就行了，啊，现在发觉不对的，现在发进去买进去之后可能还是亏的啊，所以在这样的情况下呢，呃，传统买股市和有银行固定收益理财的是一波人，他和基民是两种人哦、啊，或者是两笔钱，就相当于是那那他原来的就是。非常安全性非常高的那波资产，他认为现在不够安全的时候，所以他会选择了去做银行储蓄，亦或者保险。但一开始是都做了银行储蓄，这也是为什么会有个笑话说，说今年一二月份也有很多银行的客户经理，很轻而易举的完成了全年的考核指标，是因为这些同学们都不去买银行理财，把那银行理财的钱出来，你以为他去会买基金吗？不会的。他只会去买存款，啊，他去买的存款。那存款前段时间，我相信大家都看新闻了，呃，利率下调了50个 BP 左右啊，在在前端。但在这样的情况下，大家用脚投票就去投了长长期的那些终身增额寿，啊。但在这里面呢，我认为大家一定要想清楚一个核心的问题，就我不得不提醒大家，终身增额寿的流动性是非常非常非常差的，就是大家是否有能力去承受这个。流动性的呃那个亏损，这个大家想清楚的，因为你存款的话，最多也就存过五年期，五年定期到头了吧？我我不知道银行有没有十年定期啊，我还真不知道。但我印象当中，可能最最长的就五年定期了。那你的流动性最多也就五年嘛，然后最多你也就被解开，你的流动性就是变成活期的钱出来嘛，就相当于是，对吧？就是你银行定期，但是你终身增额收益买的时候，那这锁定期限是超长待机的。这超长待期可能是十年、二十年以上的，然后你在前面几年出来的时候，你还要亏损的这件事情，所以这件事情是否是大家所能承受的，还是要想想清楚的嗯，尽管它的利率从，从如果大家认为这都是种储蓄类资产的话，它从储蓄储蓄的利率的确是要比呃那个银行存款来的高的。嗯嗯
1: ，他们有一个宣传的要点，其实是说的很打动人。说这个利率啊是写在合同之中，我就有一个问题，就是您在险资干过，险资这个投资能力怎么样？他们大比例都买了什么呀？他们为什么能做到三
2: 以上的收益率呢？要不然他们就这没关系啊，是这样子的，就是那个首先呢，他投资收益做多少呢？没有关系，反正国家保了你的钱，你不用太担心。啊，反正他也不能倒闭啊什么、啊，你也不用太、啊、你也不用太担心，对吧？这是第一个点。第二个点呢，从长期来看呢，我认为，呃，三个点或者三点五个点还是非常容易拿到的，啊，就是比如说，呃，三点五的那个前端负债成本，再加上一些综合的就保险公司的营运成本，到投资口呢，可能它的负债成本大概是五个点左右。五个点左右，但是它的久期是三十年久期或者二十多年久期的情况下面呢，这件事情还是还是容易的，嗯因为、啊，还是容易的这件事情，足久、啊、<嘞>期足够长，因为大家来看就是就就这就,就不展开讲了，就是二十年久期，我认为投到五以上还是容易的这件事情，
1: 嗯嗯，石老板，我看一直在点头，有什么想说的，来讲两句
0: 。我在这个时候，我觉得特别想卖基金了，就是。就是为什么，如果你是要投去投二十年、三十年，然后你你去拿一个三的利率，我觉得也是说，就是现在风险大家风险偏好都比较低，然后都比较保守，然后股市又没涨起来，然后我觉得等到股市涨起来的时候，大家可能就不看那个百分之三了，就也不会觉得没有。但是
2: 呢，我用这个事情呢，我我我作为我我作为和石石老师一样的。专业投资者啊<笑>，我还服务机构一样是吧？就是，嗯，<笑>你更专业。我有一点小小的，我有小小的一点不一样的心态，就是其实我还花了挺多钱买了石石老师推荐的什么宝啊，就是那个那个股基的组合啊，就是啊、哦，知道、嗯、我知道啊，因为<我>前段时间被骂坏了，嗯<笑>呃对，不止我我跟他私下讲过，我说我作为持有者里面呃少数不多的坚定持有者。我现在心情都很飘，<笑>心情很飘到<底>是什么意思？到底了，<很飘 S 2> 到底飘是什么意思？就是我，我以前认为我必须长期持有，它一定会回来的。现,现在已经，但到今天为止，我会发觉，哎，这个组合的阿尔法真的能回来吗？它真的回得来吗？回,<本 S 2> 回本就
1: 卖是吧？
2: <笑>我再给你举个例子，我们的研究员推了个私募给我。啊，名字我就不讲了
1: 。对，我们要保护研究者我持有了三年
2: 多，我我持有了三年多，现在还是负十七，还是负十七。
1: 那研究员现在跟你关系怎么样？我认为我
2: 是个长期，我认为我是个长期持有者，但是我现在心情很飘。就是大家能想象一件事情，就是我作为一个专业的投资者啊，就是我认为，就是我这个钱也没用的，其实这是没用的，就是躺在那里，一躺可以躺几十年都可以躺下去的。嗯，就是我对他的负债是没有需求的情况下面，我还是一个有专业理论背景作为支撑的一个这样一个人。我平时服务的都是甲，嗯、都是甲方爸爸们啊。嗯、类似于我这样的一个人，在这样的情况下，我心里还是会有情绪波动的。那你更何况一个普通的投资者在这件事看待这件事情上啊。嗯、所以呢，就是我认为从二十年九期来讲的话呢，他长期来看是一定会跑赢五个点的。这句话，我认为。大家很多人都认同，但是你真的深入其中，碰到不太好的年份或者连续不太好的年份，是亏损的情况下面，哪怕就我认为大家心情还是会产生相当的波动的啊。就、嗯、是因为你进的
0: 时点太差了呀，就是你根本就这个专业，就是三年前进的话，肯定你的时点很差嘛，你就高点进来。石老板
1: 三年
2: 前你不是有没有
1: 卖基金？这个不,、啊、不要怪别人不专业，这个这个你得跟老板讲，
2: 为什么年终奖是这个时候发的？<笑>我
1: 很赞同戴总说的，就是说他这个买这个保险的人，包括存银行存款的人，他跟买基金的不是一类人，也就是说这个产品对他来说。对，最适合他的才是最好的。我现在特别赞同这一句话，就不我们认为的一些好，或者说，以我们年龄段我们经历的一一一个一个一个经历来说，我们认为某些东西好，对他来说不一定好。前段时间看那个《金钱心理学》也是，不同年代出生的人对于股市、对于通胀、对于经济增长，他的认知都是不一样的。适合自己的才是最好的。因此，在这个地方也采访一下，<的>咱们博客的朋友有没有去买这个保险啊？定期这个增额寿的呀、啊？你你留言讲讲什么心态？我们到时候来讨论讨论，来看一下挖掘挖掘有没有什么商机，搞搞副业什么的
0: 。对
2: ，对。好嘞。我当时认为那个在在保险里面还有一些和投资相关的一些险种啊，就是包括投连啊的那一些事情，就是嗯、呃，因为诗诗老师自己就是对基金比较熟悉嘛，就是,是专业投资者必须的嘛。专业投资者嘛，我认为倒是倒是可以。<笑>就是如果有人有兴趣的、啊，倒是可以来讨论一下说，说、嗯、呃保险的投连险和基金之间的一些区别啊，或者等等一些事情
1: 好、啊，这一期如果说、嗯、呃这个地方，请大家点赞啊。如果大家有需求的话，点个赞，到时候我看一下这个数量，包括留言。这个如果说需求确实很大，我们就聊，我们专门搞一期。嗯、带走你时间 OK 吗
2: ？啊、哦，我没问题的，
1: 嗯、没问题是吧？我们先说啊，反正不给你钱啊，你说了没问题就好。好
0: 的
1: 、嗯。<笑>最后最后还有什么要分享吗？车老板，还有什么要问的吗？
2: 哦、没有，没有什么，我这里没什么
1: 。好，那我
0: 那我我做一个，今天
1: 收获很多。呃，对，我也做一个小小的总结。其实我想说的不仅仅是今天关于一些实操层面的东西。我昨天晚上睡得很晚，昨天晚上一直在考虑一个问题。就这个问题，我觉得是像戴总在问题中，在节目中去说这句话一样，振聋发聩。就是你买保险到底是为了什么？我觉得这个我们其实可以讨论一下。我昨天，因为我昨天一直在想一个问题，就是我投资到底是为了什么？我投资是为了很高的收益率嘛？其实，其实这这个不是目的。其实我投资的目的是为了暂时牺牲今天的金钱使用的权利，来换来明天这个钱能让我生活过得更好。其实目的是本质上是我的生活过得更好，我的体验感受更好，而不是说这个账面数字的增加。账面数字增加只是一个现象。其实，就我昨天一直在想这个问题，所以包括。最近一段时间，我们也能够看到，就是很多投资者，无论是在这个雪球还是在这个基金吧，我经常去看啊，就大家的一些评论，这个变化也很大。我觉得很多人可能无论是做投资还是买买基金啊，买这个保险，很多人可能没有搞清楚自己的出发点，包括买保险也是一样的。所以我今天最大的感受，我觉得用几个字可以总结，就是好好生活，从容投资。嗯，我觉得这几个就可以了、嗯。这个投资也包括了咱们去买这个保险，做一个基础的保障，让自己生病的时候不用太过于狼狈。我觉得这是我买保险的目的，就是不要让自己狼狈，有底线，把底线 cover 住。嗯，
2: 是就不要让自己狼狈，是个很好的说法点。是的，嗯，石老板。
0: 好、啊，然后我来总结啊。那我我觉得今天戴总讲了很多啊。那我主要想就那个买基金和买在百分之三的这个保险再做一个总结。就我本身会觉得说，嗯、呃，你的风险偏好低，比如说你在亏本的时候，你发现自己承受不住这个啊、呃、情绪的波动，那本质上其实还是你你配的有点高嘛。就是我觉得本身如果咱们因为说啊。呃就有两件事情，我觉得是分开的，一个是你本身的一个情绪波动，另外是说这个啊、呃，比如说这个资产投多少年，它大概的一个收益是分开的。就是你如果是说，哎，在情绪很好的时候，你把你你就买基金买进来，然后呢，你拿了三年，然后你说这个亏本的时候，然后你又要转到百分之三的这个啊、呃、保险里面，我觉得它反而是一种。割韭菜的行为，但我不否认说大家的情绪波动是，就情绪是很差的。我我自己拿，的，就我自己如果三年前买的产品，现在基本上也是亏的嘛。但是我反而会觉得说，嗯，恰恰是在这个时点，很多人想去转换，那你反而会想一想，就是小罗的那个点，就是说你,你投资是为了什么？如果你这笔投资你仍然是二十年、三十年的。那保险公司拿着你这个钱去投二十年、三十年，它能拿到大概百分之五以上的一个收益。那为什么你要去用这个二十年、三十年的钱去投在百分之三的保险里面？就我我我还是呃这个观点，我觉得本身它投资属性和你个人的情绪承受能力，它可能是分开的两件事，尤其是在这种波动的时候，你可能更能体现出你的。情绪承受能力，但是情绪承受能力很多时候它是一一个，它是一个过犹不及的一个事情，或者说它是一个矫枉过正的一个事情。就是当你的情绪被矫正的过度悲观的时候，这个时候反而，呃、可能是个好时间。对我差不多是这个总结。然后最后由我们戴总给大家再总结一下呗
2: 。啊，我我没有什么好总结的，就是那个。<笑>对，其、就、实、是、就是大家，大家好好选保险啊，就是然后把自己的保障，嗯，配备好。然后从核心逻辑来讲的话，就是，嗯，你一定要考虑清楚的一件事情，是你保险到底保的是什么，对吧？嗯、呃，那个保了这个东西之后，就这个保的到底是什么呢？核心逻辑就是，你是否能承受这件事情所发生的？你不是是否能承受这件事情发生的概率，是你是否能承受这件事情发生以后所给你带来的风险。损益啊，这是这件事所有那个考虑这件事情的出发点。那损益向下呢，又分成呃人力资本啊、财务资本啊。然后你你顺着这个逻辑去继续往下，优先保财务资本，又再保人力资本。那财务资本就是医疗险，那医疗险分成基础的医疗险和高端的医疗险或者中端高端的医疗险。然后人力资本损益的保障来自于重疾险，来自于寿险。哦，那我会建议先买重疾险，再买寿险啊。就是，那重疾险下下有可能又分成了，是说你到底是保六种、二十五种，还是石石老师的一百多种啊？然后，再向下你会保保，承到底要保到多少岁？然后你的保费的交费方式，嗯，对，等等一系列的事情。所以从结构图展开来讲的话，其实这事情说简单也很简单啊，只要大家能把这件事情给想明白了，嗯。就就会配了，至于选哪一家呢？我认为站在我的层面，我都是我这我认为都差不多。如果大家不放心呢，就像大家存钱都希望存去工农中呃中农共建嘛，相当于是国有行嘛，那你买保险呢，你就去选一些大的保险公司啊，不会有特别大的问题。尤其是国家为背景的，比如说国寿啊、人保啊、呃、嗯太保啊、太平啊等等，就是不会不会出什么岔子的，国家也不会让他们出岔子啊。所以呢。大概就是这个样子，然后呃完了之后，反正好像小卢老师跟我说，下面会有个链接啊什么，大家可以联系到我。如果大家有什么需求的话呢，可以可以可以单独来找我，好吧？啊，谢谢
1: 。嗯，好，那这个链接到时候我们会放在那个详情页里面，说告诉你们，如果大家感兴趣，可以点击去看一下。嗯
0: 嗯，周老板，好的好的，嗯，那就谢谢戴总。嗯<好>谢谢，
1: 谢谢大家。嗯嗯，好，拜拜嗯，
2: 拜拜。嗯，如果
1: 您觉得我们的节目对您有用，还请多多的点赞、留言、转发。我们的这个量上去了之后，我们也好请戴总再白嫖他一次，对吧？我们再来讲一次，连投险和基金到底是什么区别？好嘞，今天就到这个地方，再见。嗯，好，拜拜。嗯，
0: 拜拜。